0: С вами проект «По передачам, подкаст для всех, кто пишет. Интервью с самыми интересными и неоднозначными копирайтерами, редакторами и коммерческими писателями. Ведущий — Павел Федоров. Всем привет! В эфире подкаст «По редачам» и я, его ведущий, Павел Федоров. Сегодня у меня в гостях человек, которого давно просили позвать. Я довольно долго брыкался, и в итоге он здесь, у нас в гостях журналист, редактор, автор The Village Иван Сурвила. Ваня, привет.
1: Привет, привет. Почему прикался?
0: Я об этом чуть позже, наверное, расскажу. Мы до, до этого момента дойдем. Смотри: у тебя есть ореол гениального школьника. Хотя тебе давно уже не ты давно уже учишься не в школе, ты уже даже из института ушел не 17 а лет давно. Расскажи, пожалуйста, с чего началось, начался твой этот путь вот этого гениального школьника?
1: Наверное, началось все с того, что где-то в классе в одиннадцатом я сидел на уроке географии и думал о том, как мне без школа. А набросал какие-то тезисы, и потом сегодня родилась статья «Намел», которую я отправил Никите Белголовцеву главреду, и он ее опубликовал. Еще до этого, правда, я довел блог, но он типа, его там писал вообще пара человек, а после статьи «Намели» появились первые читатели. Поэтому мне кажется, что начало – это именно вот эта статья «Намели».
0: Uh-huh. А ты этот хайп, который после статьи «Намели» возник, а потому что он все равно возник, и, собственно, начал использовать, правильно?
1: Ну, не то, что это будет как. Я просто ввел блог, что-то писал, потом у меня в какой-то момент появилась рассылка. И не было какой-то четкой стратегии продвижения, не было какого-то даже осознанного понимания того, что я делаю. Просто делал.
0: Интересно, интересно, потому что у меня в голове всегда была мысль, что ты целенаправленно все это делаешь. Окей, сейчас что у тебя сейчас из проектов осталось в живом состоянии?
1: У меня есть рассылка, которая не прям супер-живом, но, но она есть. То есть она выходит там где-то раз в две недели. А у меня есть подкаст, который тоже выходит относительно регулярно. Возобновить недавно интересовки реальности. И, наверное, все из таких прям больших основных. А, все. А интервью? А, ну, интервью, собственно говоря, да. Они тоже есть и тоже. Сейчас, правда, немножко буду тихле, но это из-за того, что я ленивый, и мне не хватает энергии, чтобы сделать те интервью, которые я уже взял, и которые там кто-то расшифрован, кто-то уже отредачен, надо Как так?
0: Угу. А, смотри, ты какое-то время постоянно переделал главную страницу своего сайта, свой раздел о себе. Да. Скажи, пожалуйста, зачем ты постоянно ее менял? Потому что у тебя буквально там в 2-3 рассылки в месяц и такой. Я снова переделал главную страницу своего сайта.
1: Ну, мне просто хотелось этим заниматься. Хотелось сделать какую-то классную страницу, которая нравилась бы мне. Я делал, мне когда что-то мне нравится, а потом... Я понимал, что нет, это не то, а может делать лучше. И в какой-то момент э, я просто делал вот то, что у меня есть сейчас просто текста, и на нем и остановился. Пока переделать больше не тянет.
0: Смотри, ты однажды сказал, что прочитал 200 книг за год, и это было года полтора-два назад, мне кажется. И с тех пор ты в любых интервью, в любых рассказах о себе всегда говоришь, что ты читаешь 200 книг в год. Ты все еще их читаешь? Ты их правда читаешь? Или как что это происходит?
1: Нет, я ну, тоже во многих интервью я говорил, что сейчас я читаю уже меньше из-за работы, из-за того, что времени становится гораздо меньше. Но ну, сейчас где-то, наверное, книг 100-150 год я читаю, да. Просто я ну, не веду это публично, у меня нет, нет какого-то публичного списка, потому что я читаю в основном на Киндле и или бумажном варианте, как так. Угу. Ну, и мне, мне просто лень, типа, их выписывать куда-то в фабрик. А,
0: окей, смотри, ты читаешь, ну, даже 150 книг в год. Это примерно одна в два дня.
1: А, ну, да, где-то так.
0: У тебя в голове что-то остается после этого, или для чего ты столько читаешь вообще?
1: Для того, чтобы рассчитать кругозор. Мне кажется, это очень важная штука в профессии э, журналиста и профессии редактора большой рукозор. И когда я читаю книги, мне, наверное, действительно мало чего остается в голове. Я с этим борюсь, тем, что я делаю там подробные конспекты, делаю какие-то статы и так далее. И перечитываю их там раз в месяц и раз в три месяца, чтобы. Но в основном мне кажется, что это скорее такая вещь, я читаю, это у меня где-то там внутри откладывается, и в какой-то момент у меня это откуда-то из подсознания всплывает, как так.
0: Так делаешь конспекты и ты их куда-то публикуешь или ты их для себя делаешь или
1: нет нет я для себя ну я читаю в основном на Kindle и там э, ты можешь выделить какой-то кусочек текста и к нему добавить какую-то мысль и у меня есть громадно э, громадный файл который автоматически экспортирует из Kindle uh-huh. А где? Куча, куча просто каких-то магнаметок, каких-то стат. Uh-huh. Они родились по книгам, я их, типа, пересчитываю раз, ну, знаю, то в какое-то время.
0: Как-то. Uh-huh. Отлично. Смотри, ты какое-то время назад плодил много проектов, и, собственно, мы начали с тобой разговор сейчас с того, какие проекты у тебя живы. У тебя были зарисовки реальности, ты фотографировал этикетки, были вопросы, метромарафоны, блок, рассылка, другая рассылка, uh-huh. книга, вторая книга. Сейчас часть мертва, это, понятное дело, нормально, все проекты ну, не должны жить. Скажи, пожалуйста, для чего ты делал столько много проектов? Не хотелось ли тебе сделать один проект и в него вкладывать все свои силы и поддерживать именно его, в первую очередь?
1: Нет, не хотелось. Я их делал, потому что мне хотелось допустить какой-то новый проект. Ну, в смысле, я видел какой-то... Либо у меня вникала какая-то классная идея, либо я видел, что кто-то делает похожее, и думал, что, блин, какая классная идея, надо делать такую самому и делал... Ну, типа действительно, ты прав, сейчас где-то половина из них э, мертва. А, ну, то есть как там, что-то типа книги, например, не знаю, что она мертва, я просто писал, и все, и она лежит в букмете. А какие-то партии, которые должны регулярно обновляться, они действительно там либо мертвы, либо что такой агонии. Ну, да, типа, это совершенно нормально.
0: Угу. Ты их... Планируешь как-то возобновлять или эти проекты, или убивать, или эти проекты так и будут висеть, как такой архитектурный памятник тому, что ты делал раньше?
1: Мне нравится идея, что это некий такой памятник. А я думаю, что они просто пока будут висеть на сайте. И те, кто хочет туда, можно зайти посмотреть. У меня есть несколько планов по возобновлению проектов. Потому что мне много пишут, что хотят, чтобы я возобновил некоторые из проектов. И когда-нибудь, когда у меня будет количество, ну, достаточное количество времени и достаточное количество сил, я начну возобновлять.
0: Угу. А, смотри, вот мы вернулись к вопросу, почему я долго упрямился и тебя не звал в подкаст. А, на самом деле, все довольно просто. Я был я довольно вспыльчивый человек, и я в одном из первых подкастов Рома с Сашей Марфицином. Uh, довольно грубо о тебе и о ком-то из твоих товарищей высказалось, что вот школьники, которые пиздят идеи. Собственно, зарисовки реальности... Это
1: было подкажется, да.
0: uh, Собственно, зарисовки реальности – это формат, идеи, все что угодно, которую ты взял у Сергея Короля. Да. Я спросил у Сергея, он сказал, типа, да, пусть берут на здоровье. Я тогда удивился, что он такой невозмутимый. Но получилось как? Вот смотри, как это выглядит в моей голове. Сергей делал mm-hmm. зарисовки реальности. Как-то у него там чуть другом, по-моему, одно слово называлось. А может быть, даже так, я не помню. И ты скопировал проект целиком.
1: Вещи сны. Что? Вещи у Сергея называлась.
0: А, может быть, может быть. Ну, там, ну, не судя. И ты скопировал прям, вот как мне кажется, по крайней мере, прям целиком. И название, что-то там, мне кажется, у него были какие-то мысли по зарисовке реальности, может быть, не прав. И дизайн, и формат, и все. И ты просто это скопировал и начал делать сам. Вот меня это, собственно, очень сильно возмущало всегда. И, собственно... Вопрос, а тебя вот это не смущало, что ты не, не, не подсмотрел идею и переделал ее как-то, а просто в чистую скопировал и начал делать сам тоже?
1: А Смотри, мне кажется, ну, несколько вещей. А первое, ну, камон, дизайн у ну, Сережа был совершенно другой, у него был какой-то там фордпресский его движок, а у меня, просто я взял идею, начал делать на ней, То есть, там, как вы, uh-huh. дизайн, нельзя сказать, что я прям точно-точно скопировал. А по поводу названия то же самое Типа у Серёжа было другое название А раньше это вообще это я придумал То есть, возможно, я у, у кого-то там Как-то сознательно его но Мне казалось, что я его придумал А и по формату Да, действительно, он понимает, что формат Личных дневников да, записи Ни в коем случае не Сергей И не я А это типа штука, которая вообще живет там Вся русская литература вообще об этом и мне кажется, возвращаясь теперь к вопросу о том, что типа, я взял и скопировал, а я всегда исходил, идуть во мысли, и идеи и ничего не стоит. Mm-hmm. И а, совершенно нормально взять чужую идею, скопировать ее и делать что-то свое. Если у тебя это получается, ну почему нет? Как бы большая часть рассылок, которые появились сейчас в интернете, это во многом скопированные с моей рассылки, потому что я просто знаю тех людей, которые ведут рассылки, и они все время там ко мне приходили и давали им какие-то советы. Ну, типа, и что такого? Если, я считаю, что если пруд мою идею, это наоборот здорово, потому что знает что идея классная, и пусть а, они как-то больше знают а, людей.
0: Вот. Ну смотри, а если кто-то запустит э, рассылку, которая будет состоять из тех же блоков, что у тебя, с похожим, ну может быть там с похожим флором каким-то, похожие темы будут браться, там будет какая-то сюрприз-кнопка такая же, тебя это не будет возмущать?
1: Нет, конечно. Ну, типа, а что такого? Ну, запустили-запустили. Я очень спокойно отношусь к тому, что кто-то прет э, мой контент или кто-то прет мои идеи. Я не вижу в этом ничего плохого, э, потому что ну, в какой-то цепи там всякий там свободный интернет, э, отсутствие как райтинга, и вот это все. Мне эта идея все очень нравится. И, наверное, там половину всей своей рассылки, я спер у кого-то еще там какие-то идеи, какие-то приемы, В клопку например, я точно сперу в Астрика, который я сперу у кого-то еще из английских блогеров. Ну, все у всех воруют, это нормально.
0: Нет, смотри, нормально, когда воруют, ну, воруют, это громкое слово, когда копируют что-то по частям. Например, подсмотрел идею одного человека, взял ее себе, переработал, вот у тебя, в принципе, уже другая идея. Нет ничего оригинального, да, там, Остин Клеон нам это все в книге своей рассказал mm-hmm. тысячу лет назад. Mm-hmm. И речь идет именно про чистое копирование без переработки авторской. Вот это тебе тоже кажется нормальным? Ну, Это уже отвлеченный вопрос не ну, к тебе в целом.
1: Смотри, а Бывает, например, что ты читаешь какую-то книгу, и автор выразил там словами то, что ты чувствуешь. И вот прям так, так выглядит, что ты как бы не пытался это переписать, ты понимаешь, что у тебя не получается. А я иногда себе такие фразы копирую, в свой личный хронический классный фразочек. Mm-hmm. Если вдруг я понимаю, что вот эта фраза к месту, я могу ее вставить, попытавшись переработать. Если не получается переработать, я вставляю и типа, совершенно нормально к этому отношусь. Потому что... А, и то, что она связывается с, с проектами. Ну, типа, камон, ну, спер я идею адресовой крайности у короля. О, окей. Uh, я не понимаю, что в этом такого, и сам главное, ну, соплет кто-то мою рассылку, так, делать такой же продукт. Ну, пожалуйста, значит, это классный продукт, если его пру. значит, людям это нравится.
0: Uh-huh. Mm-hmm. Интересный подход.
1: Я не воспринимаю это в формате того, что я потратил свое время, и ах ты ж какой гад, чувак просто ничего не делал, а взял первый людей. Я воспринимаю из того, что, блин, значит, классные идеи начинают понравиться людям.
0: Ну, окей, допустим. У меня мнение, конечно, совершенно полярное, но мнение на то и мнение, в общем-то. Просто есть э, есть один подкаст про редактуру, который э, какое-то время брал темы из моих постов. Э, Я подумал, ну, в общем-то, и пофиг, фиг бы с ним. Но потом я прочитал интервью с человеком, который делает этот подкаст. И там в списке типа, тех, кем, кем этот человек вдохновлялся, был Макс, какие-то другие ребята, а меня даже в списке не было. меня немножко это взбесило, например.
1: Ну, я, кажется, понимаю, о каком подкасте ты говоришь,
0: да. Я специально не говорю вслух, чтобы на всякий случай. Да-да,
1: да, я понимаю. Ну, бывает такое. Обидненько, чего обидненько. Чего переживать
0: Смотри, у тебя в рассылке, переходим тихонечко к рассылке, у тебя в рассылке mm-hmm. очень много рефлексии. да ты специально это делаешь, или у тебя такой стиль, или, или просто такой воображаемый разговор с товарищем?
1: У меня, ну, как бы, я всегда говорю, что рассылка для меня это именно воображаемый разговор с другом. Угу. Там... Конечно, есть, наверное, какая-то польза, а, но в основном, типа, я как я пишу, я сажусь и думаю, что блин, что у меня было за неделю за две недели. Я беру и рассказываю какие-то классные моменты, будто я пишу своему, там, хорошему знакомому. И да, навер- наверное, это был специально, типа, с самого прям начала я этот подход применял. Я не могу сказать, что это был прям очень осознанный, но как тогда всегда так было.
0: Uh-huh. Um... У меня затесался еще один а, вопрос про копирование. Mm-hmm. А, я фактически знаю, что ты на него ответишь. Давай все равно поговорим. У тебя раньше, а, опять же, там год-полтора назад, были в блоге посты, в которых ты под копирку брал тексты того же там, Ильяхова и переписывал частично своими словами. Yeah. А, вот для чего ты это делал, там про редактуру были тексты в основном.
1: Слушай, на самом деле, вот если сейчас типа смотреть назад, я не очень могу. То есть так, тогда у меня наверняка были какое-то объяснение для себя даже. Mm-hmm. А сейчас я даже для тебя я не очень могу объяснить, зачем. Наверное, мне просто казалось, что это какие-то классные идеи максовские. И мне хотелось как-то выразить, но не получалось. И иногда да, иногда я прям переписывал. Ну, об этих идеях узнала больше людей. Мне кажется, что в этом нет ничего плохого. Я На самом деле я даже думал, их удалить в какой-то момент. Но потом понял, что это не совсем честно и решил оставить. Максим, если ты обижаешься, то прости.
0: Смотри, ты говоришь, что у тебя в рассылке 40 тысяч подписчиков. Я просто работал в компаниях и знаю, что 40 тысяч – это овер до хера. Это очень много, это очень дорого, и никто из каких-то тусовочек, которые есть, там, около редактура, маркетинга, не верит, что у тебя правда 40 тысяч подписчиков. Я помню, даже после какого-то интервью, которое у тебя брал Амзин, или ты у него, я не помню, он ходил и спрашивал у тебя, есть ли какие-то пруфы. Да. да. А, вопрос номер один. А как думаешь, почему тебе не верят? Вопрос номер два. Есть ли все-таки пруфы эти самые?
1: Ну, не верят мне как бы совершенно нормально, потому что, ну, типа, блин, как мне говорили говорил несколько... Моих знакомых людям просто немножко завидно, то что у них не получается собрать такую базу а у меня получается. Тут надо, ну как я хочу отдельно почувствовать, что это не мое мнение, это мне именно говорили а, несколько маркетологов. И тут надо понимать, что, опять же, это все не, не с толка не с кондачка, а это где-то за 2-2,5 два, два года, когда я каждую неделю выпускал рассылку. И людям нравилось, люди рекомендовали друзьям, Мы очень сильно выяснил проект с интервью, где у меня тоже была форма подписки на рассылку. И большая часть пришла оттуда. Я и скажу, того, что если люди не верят, ну окей, это их право. Мне не очень хочется тратить какое-то свое время, чтобы доказывать им, есть у меня как бы, 40 тысяч подписчиков или нет. Угу. Во многом потому, что как бы, люди, которым я доверяю, еще менее важно они никогда не задавали мне такой вопрос, и им мне вообще все равно, сколько у меня подписчиков, если они вообще... Ну, типа, к- например, к- когда у меня есть проект с рекламодателями, я отправляю им всегда проф, конечно. Ну, то есть, пруфы есть, просто я не вижу их смысла выставлять на публичное обсуждение. Потому что те, кто не верит, но они все равно, продолжают не верить, там скажут, что скриншот подделан, что-нибудь такое. Ну, ты как, знаешь, как это все работает.
0: Да, я вот. слышал мнение, что скриншоты поделаны. А, смотри, ты говорил, что тебе очень много людей отвечают на эту рассылку и пишут какие-то письма в ответ. Mm-hmm. Как много из 40 тысяч подписчиков, а, во-первых, отвечают а во-вторых, открывают ее. То есть это просто для рассылки, где ты делишься какими-то своими мыслями, а не... То есть, э -э, смотри, это не рассылка, которая посвящена какой-то теме, это абстрактная рассылка конкретного человека, который, грубо говоря, не является каким-то селебрити, и просто обычный человек, который пишет свои мысли, дает ссылки, курирует контент. Как много людей на такое отвечают и вообще открывают эти письма? Про подписки понятно, 40 тысяч, окей. Как много людей вот именно это действительно читают и реагируют как-то?
1: Ну, опять же, средняя открываемость у меня очень высокая, которая тоже никто не верит в эти 90%. Но сейчас, на самом деле, посмотрите, татистику у меня где-то поменьше. Там где-то 85, что-то такое. Слушай, честно, я не знаю, почему так много народу открывает. Я, сколько я спрашивал, мне всегда приходил один ответ, ну, типа, мне нравится твоя рассылка, поэтому я ее читаю. Там не было каких-то прям четких объяснений о том, почему они открывают. Uh-huh. И, сколько я наверное, сейчас вживую с подписчиками, всегда, типа, когда я писал типа, а о чем вы меня вообще читаете, они говорят, ну, типа, нам нравится, как ты пишешь, нам нравятся твои мысли, нам нравится то, что ты делаешь. Ну, как блин, как блоги на YouTube смотрят, вот, примерно, то же самое. Что касается писем, ну, вот, например, за вчера мне пришло 30 писем. Сколько? Я на все. 300.
0: И ты на все отвечаешь?
1: Нет, я, конечно, я на все не успеваю ответить. У меня были какие-то прям э, марафоны, ну, типа, когда я садился и пытался ответить вообще на все. У меня это совершенно не получается. И я от этого немножко страдаю, потому что делегировать отбор почты кому-то мне не очень хочется, и за того, что все люди это мне пишут. Я думал сначала дать свои девушки, но потом мы с ней обсудили, поняли, что это не очень правильно. И в итоге у меня просто копится это совершенно громадное количество писем. И мне всегда бывает, когда я открываю письмо, а мне все пишут, что там, надо было ответить срочно, надо было ответить прямо вот завтра. А я ответил там через месяц или через неделю. Ну, блин, я себя виню, но я не понимаю, как, как это исправить и что вообще с этим делать, потому что, ну, типа, триста писем, даже если на карте тратить по минуте, это выходит там, сколько там, 30, 30, 60, там, где-то 5 часов в день. Ну, у меня не хватает, к сожалению, времени, чтобы нормально на все ответить.
0: Угу. Вот. А, но при этом, насколько помню, у тебя есть призыв э, писать тебе или нет? Или я ошибаюсь?
1: Да, у меня есть призыв писать мне, потому что, с одной стороны, я надеюсь, что в какой-то момент э, я смогу каким-то волшебным образом э, делать там, планировать себя, я не знаю, короче, будет какая-то, какая-то штука, которая будет помогать мне разбирать письма, есть какие-то секретные каналы, где для меня можно часто быстрее, ну, в смысле, каналы связи, там, мне можно писать на пост, мне можно писать в Инстаграм, где э, я отвечаю прям очень быстро. Или <говор comida> мне можно писать в Telegram, где я тоже отвечаю там довольно быстро.
0: А ты же уходил из а, Telegram, вроде.
1: Да, я уходил из Telegram, но сейчас в работе я там. <говор>. <говор> вот. Как так. То есть э, я... Продолжаю продолжать писать во многом на самом деле потому что блин ну люди пишут классные письма люди рассказывают uh, классные истории люди спрашивают мнение ну конечно это немножко их щекотит тщеславие, чего скрывать
0: немножко я думаю на самом деле это довольно сильно должно щекотать просто может быть за время которое ты ведешь свою рассылку уже под привык к этому делу
1: ну, Паш, понимаешь, я как-то отношусь, мне кажется, я ничего особенного не делаю, и нельзя сказать, что вот, не знаю, я же не, не спасаю, а просто пишу текстики. И я отношусь к этому, как я очень боюсь скачиться с какой-то тщеславия и celebrity и очень стараюсь себя останавливать, если вдруг это происходит. Потому что мне кажется, что неправильно считать себя кем-то очень крутым на самом деле не является.
0: Слушай, на самом деле, я тебя просто прекрасно понимаю. Я летом, осенью ездил несколько раз в Москву, какие-то лекции читал на каких-то курсах, проводил лекцию для мифа. И у меня всегда там есть канал на 30 тысяч, ну и хрен-то с ним, я в него иногда пишу, я плохо пишу, мне не нравится, что я пишу. Но потом я попадаю в Британку, где, где 300 человек пришло послушать меня, и это... Uh, блин, это просто кружит голову очень сильно. Я вот об этом. Uh-huh. Что ты сидишь в своем мерке, для тебя это просто рассылка, а, а потом живые настоящие люди приходят тебя послушать, посмотреть.
1: Да это, это всегда, вот... да, это всегда очень круто, согласен.
0: Это всегда довольно пеняет. Смотри. Так, про рассылку дальше давай. 40 тысяч подписчиков в любом подпи- рассылочном сервисе это, – это дорого. Да. Это действительно дорого, но при этом ты недавно... На самом деле не помню, насколько давно ты писал, что у тебя, или рассказывал в ком-то из интервью, что у тебя очень плохо с монетизацией этой рассылки идет. Ты не думал целенаправленно этим заниматься, там, может быть, кого-то просить помочь, потому что это дело может довольно здорово продаваться, при этом без ущерба контенту и как минимум окупать твои затраты?
1: А смотри, с монетизации плохо в каком-то, ну, типа, действительно было, но сейчас с монетизацией полегче потому что появился рекламодатели, и основное то, что у меня сейчас выровнится более-менее вот этот поток пожертвований, которые идут с рассылки, и они сейчас примерно приближаются к той сумме, которую я плачу. То есть я плачу, там, по-моему, 175 долларов в месяц, это где-то 13 тысяч, uh-huh. а мне донатят где-то тысяч на 10 в месяц, и типа это нормально все окупается совершенно. Uh-huh. Ну, понимаешь, у меня, опять же, у меня это, это как бы именно донатер, безусчет рекламы. У меня нет цели сделать рассылку прям, чтобы она себя окупала, потому что я нормально зарабатываю на основной работе, и мне даже если не было таких донатов, я все равно бы вкладывал деньги в рассылку. И мне кажется, что Ну, типа, я всегда на самом деле. Немножко стесняюсь просить денег у подписчиков, потому что мне кажется, что это не очень правильно. Но, ну как бы я стараюсь делать как-то аккуратно. Угу. Вот. А,
0: ну смотри, на самом деле я тебя понимаю, потому что я ну, стесняюсь просить денег у подписчиков, я их не прошу, я просто размещаю рекламу, а, ну типа другая модель. Угу. А, но ну, я твою мысль понял. Ты не стремишься с этого зарабатывать, но когда что-то есть, это окупает твои расходы в целом. Да, да. Ага, отлично. Так, у тебя есть э, отдельный э, раздел на твоем в твоем блоге или это отдельный сайт, я не знаю, как это правильно назвать, с интервью. При этом это под домен. Да, И домен. При говоря, этом да? это, mm-hmm. ну если честно говорить, довольно странное интервью иногда бывает. Mm-hmm. Типа у издателя бывшего уже издателя Медузы или Красечка ты спрашиваешь, что он думает о смерти.
1: Mm-hmm.
0: А как... Объясни, пожалуйста, для чего ты вообще придумал эти интервью? Какая в них основная цель? Какие задачи ты решаешь? То есть просто расскажи про этот проект, пожалуйста.
1: А, смотри, у меня часа где-то год назад, потому что я вообще тогда хотел брать интервью у Галины Кимченко, мне это не надо было для вышки. Я думал, что, э, спрашивать, э, у неё. А я подумал, что спрашивать у нее. А я потом спрашивать у нее какие-то стандартные вопросы про медиа и прям любят, это мне очень интересно, у все это спрашивают. Я задал ей вопрос, почему не хватает в жизни, и она, она ответила, я не могу сказать, что она ответила, потому что это интервью, мне не нибудь приховался, вот такая договоренность. Ну, короче, мне понравилось задать вопросы о личном, мне понравилось спрашивать людей, вот какие-то вопросы, которые обычно не спрашивают. И из этого родилась концепция интервью о личном, когда я спрашиваю у каких-то интересных людей вопросы, которые в обычных интервью не задают. Uh-huh. Вот. Для меня это возможность ответить на какие-то вопросы, которые меня реально волнуют, и ну, как просто учиться жизни.
0: Uh-huh. То есть тебя реально волнует, что красительщик думает про смерть? Да,
1: вопрос смерти волнует, мне кажется, почти каждого человека. Мне действительно интересно,
0: Угу, окей. А, смотри, а как ты подберешь, как ты, не так, договариваешься об этих интервью? То есть ты просто находишь какого-нибудь Венедиктова, пишешь ему в Твиттере типа, а давайте с вами возьму интервью. И он соглашается? То есть, на мои, в моем понимании, не все люди соглашаются на все интервью. И явно их надо как-то уметь продать свое интервью и объяснение, что вообще происходит.
1: А, ну, опять же, я... Рассказывал несколько раз, что у меня практически текст, который я пишу э, в Фейсбуке, как правило, там, там 90 людей отвечают, Пишу, что вот я такой-то, такой-то, у меня там есть рассылка, у меня есть интервью, вот я прям интервью у тех кто у тех-то, можно возьму вас, и люди э, соглашаются, как правило, uh-huh. вот, то есть э, ничего, каких-то супер-секретных э, знаний нет.
0: Mm. То есть все, все так просто, действительно, ну uh, окей, <coughs> well, okay, допустим, uh, mm-hmm. все, все равно кажется мифово довольно-таки, uh, может быть какие-то там слова-магниты, uh, не знаю, окей, uh, okay, смотри, uh, смотри, это мое слово паразиты, оказывается, я сейчас понял, у тебя в букмейте есть книга, mm-hmm. если бы я писал текстом, я бы поставил кавычки, потому что эта Нет, книга, книга, это, я по-моему, 14-15 или 15 страниц, mm-hmm где ты рефлексируешь на тему какой-то там э, перегорания, депрессии или что-то такого. Да. Э, ты действительно считаешь это книгой? Почему э, и для чего ты это выплеснул и вообще опубликовал?
1: У меня был период э, выгорания. Я не хочу сказать, что там депрессия, это депрессия, ну, потому что депрессия – это медицинский термин. У меня был именно период выгорания, когда мне ничего не хотел сделать. Я начал, типа, это единственное, что у меня неплохо получается, вроде как, я начал писать, а, чтобы понимать свои ощущения. А потом э, я подумал, что было прикольно это опубликовать. И опубликовал это на Букмайте. Вот, как-то так. То есть э, не было какого-то, не было даже четкого понимания, зачем это опубликовать. Ну, просто прикольно. Там Потом я уже себе как-то объяснил, что может кто-нибудь придет, прочитает. И ему это понравится. Вот. Как-то
0: так. А почему это выпущено книгой в букмете а не статьей в блоге, например? Потому что по факту там 14, ну даже 20-30 страниц это статья в блоге, большая просто.
1: Мне кажется, что это не формат статьи в блоге. Я насчет книги я это не называю книгой. Это скорее такое мини а я Когда-то я это называл книгой, и сейчас я. Ну, постараюсь от этого отходить, потому что это книга. И, ну вот, для меня это, знаете, такое типа просто мини-се мне... Писали люди на почту, что вот, типа, они это прочитали, у них сейчас примерно похожая ситуация, и там, спасибо, что поделился, потому что об этой теме обычно не говорят. Это немножко стигматизированные такие вещи. И мне кажется, что любое упоминание и любое какое-то освещение их – это важно.
0: Угу. Ну, я на самом деле видел эти рафинированные комментарии, они и на букмете есть. Я очень удивлялся, откуда вообще это пошло. Ну, окей, э, понял. То есть э, тебе важно было зафиксировать опыт и рассказать его о нем, да?
1: Э, скорее, зафиксировать. Рассказать это потом уже, ну, как бы это, я не могу опять же объяснить, почему именно рассказать. Угу. Вот. Ну, да, да, ты прав.
0: Смотри, после этого ты еще собирался писать вторую книгу, и тихонько мы переходим про учебу. Ты учился в Вышке, да. э, готовил книгу про поступление в Вышку, отвечал на вопросы про mm-hmm. учебу в Вышке, публиковал конспекты, э, много всего делал, чего, что, связанного, собственно, с, с Вышкой, а потом взял и ушел из нее. Да. Как вообще это возможно и как это вообще получилось?
1: А-а-а, смотри, давай сначала я отвечу про книгу, потому что ну, теперь реально довольно давно будет история. У меня была действительно книгу про то, что происходит, про преступление, потому что я ни одной такой книги не видел. Но я переснил свои силы, и в итоге ну, там есть, по-моему, три или четыре главы, но они никуда не вышли. Поскольку я книгу продавал, ну, типа, я деньги всем людям, которым я заплатили, я вернул. Ну, типа, и, по крайней мере, всем, кто мне. Ну, всем, кто мне, в смысле, у меня кого была почта, я вернул. Если вдруг кто-то заплатил, и там мне не получилось мне деньги, ну, напишите, я верну без проблем. Это такая, ну, провал, можно сказать, то, что вот я являлся написать, у меня не получилось, переоценил свои силы. А это что касается книги, что касается вышки, я с. С самого начала хотел туда поступать, там, класс с 11 наверное, хотел поступать в медиакоммуникации, но в последний момент переложил на журналистику документы. И получился там где-то год, и понял, что журналистике проще всего идти работать, и, и, и ушел из вот, вышки. Если не вдаваясь сильно в подробности.
0: Угу. Окей, окей, окей.
1: Я не хочу удовольствовать подробности, потому что я очень хорошо общаюсь с э, разными людьми из вышки. Если я буду прямо сейчас конкретно сказать, что у меня коробило там, это может их как-то задеть, обидеть, э, а мне не хочется.
0: Не, не вопрос, не вопрос. Смотри, ты брал интервью у Тимченко, ты ездил на школу «Медузы», mm-hmm. а работать пошел в вилладж, а не в «Медузу». Как вообще это вышло?
1: Ну, потому что меня позвали в «Виллэдж» работать. Ну, то есть, как бы школа школа «Медузы» не дает автоматической гарантии работы в «Медузе». Как-то
0: так. Ну, ладно, я, наверное, неправильно спросил. Просто ты выглядел как человек, который очарован «Медузой», ходит где-то рядом, специально записался в школу, и прям вот было ощущение, что вот-вот-вот Ваня Сурвилла начнет работать в «Медузе». Наверное, это все-таки опять какие-то сторонние ожидания. Окей. Ты при этом а, был, дичайший поклонник, по крайней мере, был раньше Забела.
1: Ну, как бы я до сих пор очень хорошо отношусь к Елизавете Терстинской, и то, что она делает,
0: мне все очень нравится. А там не хотел бы поработать?
1: У нас были какие-то попозновения к этому, а, но, опять же, во многом из-за моей лени ничего не вышло. Ну, как, ну по-прежнему, как бы довольно хорошо общаемся. Ну, там мы обсуждали какие-то варианты, скажем
0: так. Uh-huh. А где ты работал? Ты работал где-то до The Village'а или нет?
1: Ну, у меня были проекты с заказчиками. Ну, в принципе, прям, если мы говорим про редактору. А по журналистике нет. У меня, как бы, если прям на постоянку в штат, то вообще видишь, у меня первое место, где труд- трудовая книжка у меня
0: появилась. Mm, интересно. Расскажи, пожалуйста, чем ты там занимаешься?
1: Я спецкор. Спецкор довольно трудно объяснить, чем он занимается, потому что это такой немножко немножко про все.
0: Ну, собственно, расскажи, чем именно ты занимаешься, а не спецкоры, потому что ну, понятно, что ну, в каждом издании... Я как держи. бы
1: пытаюсь тебе объяснить, что у меня нет какой-то конкретной специализации, и я пишу... Тексты там, иногда на свои темы, иногда на редакционные темы. То есть э, здесь у меня вопросов, чем конкретно я занимаюсь, я пишу тексты. Uh-huh. А дальше, какие тексты, какой тематики, я уже не смогу ответить, потому что это все очень широко. Вот там, от, э, от акул плюшевых людей до последнего там последний текст про текст Яндекса, по-моему,
0: Расскажи, просто про свой эксперимент с Маской. Это довольно интересно вышло еще, и, как я понял, очень хорошо это читали. Ты действительно просто ходил по городу в Маске, и всем было наплевать на то, что происходит?
1: Да, так и было. Я просто неделю ходил по городу в Маске, заходил в метро, в магазины, и реально всем совершенно все равно. Меня это очень удивило. Мне казалось, что, ну, типа, камон. Я бы подошел бы к такому человеку, спросил бы, ну, окей. Всем было все равно.
0: Да, окей. Давай тогда вот так поговорим. Смотри. Твою же мать, Господи, опять это смотри. У тебя было реал гениального школьника, но при этом есть мнение о том, что... И, и гениального школьника, который всего добился сам, у него есть блок, у него есть рассылка, бла-бла-бла. Но при этом есть mm-hmm. мнение полярное о том, что ты страховал не с нуля, и тебе было проще. Что ты вот об этом мнении думаешь?
1: Ну, типа, камон, мне предъявляли иногда за это, ну, типа, камон, значит, не с нуля, я, ну, наверное, не с нуля, то, что вот я пошел к Максу на курсы, да, я попросил денег у дедушки на эти курсы, если это можно считать стартом не с нуля, ну, окей, давай считать это стартом не с нуля, потому что мне дали деньги на эти курсы, типа, дальше как рассылка, ну, это я придумал, блог тоже, ну, типа, интервью, все остальное это, это мое. Можешь немножко раскрыть, что ты имеешь в виду, то, что фиртал он не с нуля.
0: Ну, смотри, у тебя просто, например, была там одна из первых статей в блоге про то, что ты там сам заработал на MacBook, а потом выяснилось, что ты там работал... Там был не
1: сам заработан на MacBook, да, там я пришел действительно к, к своему начальнику, который, который как был мой папа, я попросил у него деньги. Ну, просто что-то зарплата, ну, типа, камон.
0: Окей, понял. На самом деле, я когда все эти вопросы записывал, и, ну, в принципе, с учетом, что я тебя позвал сейчас, только я все равно продумывал, какие вопросы я мог бы задать. И этот вопрос как-то довольно зло раньше звучал, mm-hmm. сейчас я... Ну, вот мы поговорили, я думаю, ну, блин, правда, и что? Интересное мнение на ходу меняется. Вот такой вопрос. «Недавно в Твиттере и в Фейсбуке, где-то еще, были целые трэды, которые были посвящены тебе». Это было довольно жестко, я там в одном трейде в Твиттере даже что-то поддакивал, по-моему, к своему несчастью. Как ты относишься вот к такому, вот к такому, я не знаю, называть ли это кибербуллингом или или что это, я не знаю, как это назвать, но когда тебя публично обсуждают люди, с которыми ты не сталкивался, с которыми ты не знаком, с которыми ты ничего плохого не делал, вот, вот так давай.
1: Давай я отвечу на это одной фразой, которая, опять это моя, Это фраза Сельфадора Дали. А, главное, что по Дали говорили, путь даже и хорошо. Мне ее в свое время прислал а, один из подписчиков, я всегда на это отвечаю ей, потому что это действительно так. Ну, по сначала мне было немножко... А, мне было неуютно, мне было обидно, мне было непонятно. Но потом а, как-то я поговорил с несколькими людьми на эту тему, и, и нормально к этому как-то отношусь сейчас. Ну, типа, блин, обсуждают и обсуждают.
0: Угу. То есть ты не бежишь рвать... Ну, в принципе, да, я видел, ты в Инстаграме цитируешь какие-то избранные твиты даже. Да-да, да,
1: ну, типа, да.
0: Дзен-отношения? Окей, понял.
1: Да это не дзен-отношения, это типичная совершенно реакция организма на что-то непонятное выценить. Ну, это прям архитипичное вообще. На что-то, что не нравится организму. Ну я, ну, я добавил, что как бы на что-то, что не нравится организму, это совершенно типичная реакция. Просто взять и э, вы смеете. Вот как бы пост в Инстаграме это во многом вот эта штука.
0: Смотри. А, этот подкаст, несмотря на то, что я изначально говорил, что не хотел тебя звать, мы в итоге пишем, потому что ты мне написал, давай запишем подкаст. Я подумал, решил, что да, давай запишем. А, недавно у тебя было интервью с RTVI, с Афишей, с кем-то еще. Mm-hmm. Ты к ним тоже приходишь и говоришь, давайте запишем интервью? Или это как-то по-другому происходит?
1: Не, нет, это ну, как бы только тебе так, потому что а, я ну, типа еще год назад наверное, тебе приходил с такой просьбой, и, и что-то так ничего не вышло.
0: Ну, да, потому что я сказал, что не хочу.
1: Да, да, ну вот. А сейчас, типа, мне, мне просто сказал, что прикольно будет побеседовать нам. И ты, поскольку более подготовленный, у тебя типа больше, больше каких-то вопросов ко мне именно... Типа, ну, долго за мной следишь, ты просто можешь задать какие-то неудобные вопросы, а я смогу на них ответить. Mm-hmm. И мне как бы интервью наше было для этого, чтобы прояснить какие-то неясные моменты. Потому что, естественно, там люди среди ВИА или софиши, они не так много там, следят и не... Ну, не смогут просто настолько глубоко. Ну, здесь не смогли бы за очень короткий срок, который надо быстро глубоко, глубоко подготовиться Вот,
0: как так. Угу. Ну, на самом деле, я когда там а, обдумывал, как и что будет, мне казалось, я поставился цель не делать это чем-то злым. Я надеюсь, у нас вышло не зло.
1: Да, мне тоже кажется, вышло очень здорово.
0: Смотри, коронный вопрос подкаста. В каком редакторе ты пишешь текст?
1: У меня их два, я пишу... 3. что-то я пишу в саблайне, а что-то я пишу в Google доках, и что-то, какие-то совсем дела свои я веду в Google Keep, но там еще иногда добавляю какие-то там мысли свои. То есть нет какого-то одного.
0: Ага, есть ли какие-то темы, о которых ты хотел бы поговорить, которые мы не затронули?
1: А, Да, не, нормально, как-то все поговорили, все
0: давай так потихонько заканчивать и смотри, напоследок я хочу попросить тебя дать какое-то, что-то пожелать нашим слушателям. Это, скорее всего, будут какие-то редакторы, копирайтеры, люди, которые занимаются, может быть, журналистикой, текстами. Что бы ты им пожелал желательно полезного, но можно и вредного?
1: Наверное, мне кажется, основное, что можно пожелать, это стараться быть... Более смиренным и более мудрым, как бы это ни звучало из 20 19-летнего пацана, но мне <сёк explicar> кажется, что это более больше страдания, потому что, мне кажется, очень часто не хватает а, в мире какой-то такой мудрости, какого-то нисхользления к людям и понимания, что люди, они как бы люди, они могут ошибаться. Я просто на себе это замечаю, когда я там звоню героям, а они внезапно отказываются от э, интервью. И мне что-то сначала так бесит, типа, господи, как так может быть? Мы с ним не договаривались. А потом ну, я начал понимать, что, ну, там, а может, у них умер кто-то, и они поэтому не хотят говорить. И мне кажется, вот э, как-то с, с любовью относиться к людям, вот это, наверное.
0: Отлично принял. Ваня, спасибо большое. Мне кажется, мы хорошо поговорили. Все вопросы, которые у меня к тебе копились, я задал. Может быть, очень хорошо, что я задал их не резко, потому что я люблю иногда вскипать, хотя это бесполезное дело. Ваня, спасибо большое. У нас в эфире, в эфире был подкаст по передачам. Я его ведущий Павел Федоров, звукорежиссер выпуска Дмитрий Новоложилов. Всем пока. Ваня, тоже пока.
1: Пока-пока.